Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Semoga Allah berikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Kita bersyukur kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya kesempatan beramal, beribadah Dan lebih khusus lagi di hari-hari yang mulia, hari-hari seperti hari-hari di bulan Al-Muharram. Satu dari empat bulan haram yang dimuliakan oleh Allah SWT di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Dan setiap dosa, pahala dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan kita tahu bahwa bulan Al-Muharram memiliki tempat khusus. di sisi umat karena sekali lagi bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah secara khusus mengatakan syahrullahil muharram atau Nabi sallallahu secara khusus mengatakan syahrullahil muharram bulan Allah yang bernama al-muharram masjid itu rumah Allah Namun yang dinamakan Baitullah hanya Masjidil Haram. Sebagaimana seluruh bulan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yang dinamakan secara khusus sebagai bulan Allah adalah Al-Muharram. Maka ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh bulan ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan ini adalah bulan haram terbaik dari empat bulan yang ada. Walaupun terjadi khilaf para ulama dalam masalah itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan bulan ini dan bagi yang mampu berpuasa hendaknya berpuasa karena sekali lagi afdalus siam ba'da syahri Ramadan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram atau syahrullahil ladzi yad'unahu al-muharram bulan Allah yang kalian kenal dengan nama bulan al-muharram Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa di hari Ahad ini kita buka sesi uh, interaksi tanya jawab dan uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, taufik kepada kita karena sesi tanya jawab adalah sesi Uh, yang penting dan ini dilakukan oleh Nabi kita Alaihi Salatu Salam sebagaimana hadis Jibril ketika Jibril datang kepada Rasulullah Salam untuk uh, mengajarkan para sahabat tentang hal-hal yang merupakan pondasi agama dan bagaimana konsep belajar dan yang dilakukan adalah sesi tanya jawab Malaikat Jibril bertanya tentang 
kurang lebih lima pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga bertanya tentang <tuh> tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda dari hari kiamat. Oleh karena itu hadirin sekalian ada banyak hidayah itu datang karena pertanyaan teman kita, karena pertanyaan saudara kita. Karena pertanyaan rekan kita lalu dijawab dan jawaban itu sangat relate dengan kehidupan kita, sangat berkaitan dan itu yang kita cari selama ini jadi jangan pernah meremehkan sesi tanya jawab sebagaimana sesi materi dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin alamin hadirin Allah muliakan Kita masuk ke sesi itu dan semoga Allah memberikan pahala bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya. Silahkan. Namun sekali lagi saran saya, salah satu adab di dunia ilmu adalah mengucapkan salam dan ini sudah dilakukan alhamdulillah. Lalu mendoakan para ulama kita, mendoakan uh, pihak-pihak yang berjasa pada iman dan ilmu kita. Dan itu yang diajarkan para guru-guru dan para ulama pada saat kita belajar. Mereka senantiasa memulai pertanyaan dengan doa. Karena sekali lagi Mansona ilaikum arufan fakafiuh barangsiapa yang berbuat baik maka balaslah. Dan pernah lupa bahwa tugas kita itu membalas kebaikan orang hadirin. Bukan hanya sekedar menikmati, bukan hanya sekedar uh, ikut, bukan hanya sekedar belajar, tapi tugas kita adalah membalas kebaikan orang. Mansona ilaikum arufan fakafiuh barangsiapa yang diberikan kebaikan maka balaslah. itu perintah dari Nabi Alaihi Salatu Wasalam dan kalau kalian belum bisa balas maka doakan jadi doa itu hanya sebatas doa itu adalah opsi opsi berikutnya bukan opsi pertama opsi pertama adalah kita doakan kita balas dan kalau kita belum bisa balas maka doakan lalu bagaimana kalau kita tidak balas dan kita tidak doakan nah bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur Sedangkan Nabi kita ada salatu bersabda La yashkurullah manashkurun nas Nggak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak bersyukur kepada manusia Maka pentingnya kita bersyukur Dan bersyukur adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin Lalu bersyukur kepada manusia Allah Ta'ala <tuh> Uh, tapi mungkin penanya tidak tahu atau mungkin mendoakan secara lisan uh, pertanyaan ketika fitrah sudah berbicara kalau maksud itu salah namun timur rasa khawatir kegelisahan dan ketakutan apakah itu wajar yang saya rasakan seperti itu tapi yang saya lihat orang yang melakukan maksud itu mereka happy-happy saja tapi yang saya rasakan hati saya sakit, saya takut, saya gelisah apa saya munafik Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. 
tidak mungkin ada ada kemaksiatan yang memberikan ketenangan jiwa dan kenikmatan hati itu mustahil itu mustahil kemaksiatan selalu berjalan bersama uh, kesengsaraan kemaksiatan selalu bersama kesengsaraan nggak mungkin bisa membawa ketenangan dan itu sudah kaidah baku Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadirin sekalian dalam surat Toha ayat 124 Waman a'rad an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dzunka wa nashruhu yomal kiamati a'ma dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari perintahku berpaling dari laranganku maka ia akan hidup dengan penuh sengsara itu ancaman dari Allah itu konsep yang Allah tetapkan dan bakukan waman a'radha adzikri fa inna lahu ma'isyatan donka barang siapa yang berpaling dariku berpaling dari peringatanku berpaling dari perintah, dari larangan, dari syariat, dari dos and don'ts yang Allah sudah buat, maka dia akan hidup sengsara. Dan bukan hanya sengsara di dunia, wa nahsyuruh yaumal kiamati a'ma. Kami akan bangkit dan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Jadi kemaksiatan selalu membawa kegelisahan, kegalauan, kehancuran. Sebaliknya, amal soleh dan iman selalu membawa ketenangan. Allah berfirman tentang wali-walinya dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. orang-orang beriman dan bertakwa makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin tahu kita berada dalam dalam apa, sikap kita benar atau tidak zahiran atau zahiran wabatina lihat aja efek dan dampak dalam tubuh kita kalau kita gelisah kalau kita emosi kita ngamuk, kita marah-marah kita paranoid kita nggak tenang kita nggak bisa tidur berarti ada yang salah dalam diri kita walaupun kita nggak tahu apa titik kesalahannya itu ada yang salah kalau benar kita akan tenang dan tenang yang real karena banyak orang mengklaim tenang sebenarnya dia nggak tenang karena Sekali lagi iman ketakwaan itu memberikan ketenangan ada bidikrilahitatmainulkulubketailah dengan berzikir dan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi nggak usah terlalu terlalu ribet untuk 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 apa untuk menyimpulkan saya ini di atas kebenaran atau kesalahannya lihat aja diri anda. 
ada tenang ada nyaman ada apa benar-benar bahagia dengan kebahagiaan sejati berarti anda secara umum sudah benar tapi kalau gelisah ketakutan dan seterusnya makanya sebagian uh, guru itu ketika berbicara dengan muridnya simple aja kalau anda benar anda nggak akan seperti ini sebelum kita bicara dalil belum sebelum bicara keterampar ulama kalau anda benar anda nggak akan begini coba lihat rasulullah saw orang-orang orang-orang yang <tuh> yang fitrahnya fitrahnya bersih lalu belum bertemu dengan rasulullah SAW, tahu belum benar gitu ada banyak testimoni dari dari orang-orang pada saat itu itu mengatakan Kak, saya sudah bertemu dengan dukun saya sudah bertemu dengan penyair saya sudah bertemu dengan A dan B dan C Muhammad itu beda gak sama dengan mereka padahal satu kota memfitnah Rasulullah SAW kalau bahasa kita satu, satu kota itu mengatakan beliau A, beliau B, beliau C, beliau D gitu. karakter Nabi kita selalu dibunuh bayangkan bukan satu dua orang satu kota membunuh karakter Rasulullah SAW apakah berdampak? progres ada yang masuk Islam selalu bertambah bertambah, 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 bertambah hadirin yang fitnah satu kota Dan di zaman Rasulullah SAW itu kemampuan kemampuan linguistik berada di fase terbaiknya itu masa keemasan bahasa Arab dan Nabi SAW bersabda inna minal bayinilah sihrah sesungguhnya retorika, argumentasi dan ucapan itu bisa menyihir Orang kalau punya kemampuan retorika yang kuat, itu dia bisa 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 menyihir pikiran orang, bukan hanya mengarahkan. Jangankan di zaman Nabi saw, di zaman berikut-berikutnya seperti di zaman Khalil bin Ahmad rahimahullah taala dan lain-lain, di zaman Sibawi. itu para ahli-ahli bahasa, para pakar-pakar itu bisa meyakinkan orang padahal tidak sesuai dengan fakta kalau bahasa bahasa sekarang pakar-pakar bahasa di zaman Khalil bin Ahmad hadirin itu kalau mengumpulkan hadirin sekalian di apa di hadapan tiang listrik atau di hadapan garda listrik lalu mereka menyampaikan ini adalah pohon jati antum akan percaya karena kemampuan bahasa mereka Dan jelas-jelas tiang listrik dia bilang enggak ini bukan ini pohon jati lalu disampaikan argumentasi tentang itu dan dia mainkan kemampuan berbahasanya itu pendengar percaya oh ini tiang ini 
oh ini nih pohon jati ini bayangkan betapa tingginya kemampuan mereka dalam mempengaruhi orang itu di zaman Khalil bin Ahmad lalu bagaimana di zaman Rasulullah SAW dan dan mayoritas itu membunuh karakter Nabi SAW dengan retorika mereka dengan kemampuan berbahasa mereka tapi bagi orang-orang yang punya fitrah karena mereka belum beriman kan begitu bertemu dengan Rasulullah SAW itu langsung tahu ini bukan orang buruk udah nggak benar semua omongan tentang beliau bohong kalau disuruh buktikan juga oh, saya baru ngeliat sekarang saya nggak kenal saya nggak punya data-data empiris terus mereka bisa tahu dari mana orang jujur tuh beda diri orang yang punya iman tuh beda dari first impression beda itu kita bisa rasakan dengan orang-orang beriman di hari ini lalu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu bagaimana dengan Sayyidul Anam pemimpin umat manusia khairul anbiya wal rusul sebaik-baiknya para nabi dan rusul ulul azmi min rusul khalilullah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala nabi kita muhammadin alaihi salatu wassalam ya jelas beda lah gak bisa disamakan orang baru orang baru dekatnya beda Ada, 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 ada sesuatu yang membedakan. Appearance-nya aja beda. Orang soleh tuh beda. Cara bicara tenang, body language, lalu sikap itu beda. Karena iman, karena ilmu. Karena iman dan karena ilmu. Orang yang benar-benar belajar kan mempelajari mempelajari sikap hadirin dan sikap-sikap seperti itu memang beda kelas dengan orang nggak pernah belajar. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan nggak bisa di nggak bisa di uh, samakan. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya lihat orang-orang yang bermaksiat itu happy-happy aja? Alasannya dua faktor. Adini. Faktor yang pertama dari sisi orang yang bermaksiat. Mereka kamuflase. Sandiwara. Saya ingin tanya adik sekalian, fitrah manu- atau tabiat manusia ingin terlihat ingin terlihat baik-baik saja atau ingin terlihat duduk di kursi pesakitan sengsara, ngenes, sedih dan aibnya itu kebuka di hadapan pihak lain gitu aja tabiat manusia ingin terlihat perfect di hadapan orang tabiat manusia ingin terlihat baik, tabiat manusia ingin menutupi aib, manusia itu tabiatnya akan menutupi aibnya akan menutupi aibnya orang yang punya penyakit kulit apakah dia mau pakai baju buka-bukaan hadirin Allah kan orang akan berusaha menutupi aibnya sama 
Orang-orang yang gak tenang Syarat syarat tabiat Akan berusaha menutupi Dan itu yang firman Allah SWT Dalam surat Al-Hadith ayat 20 Allah berfirman Ya'lamu annamal hayata dunia la'ibun walahunu zinah Ketahuilah Kehidupan dunia itu permainan Sandiwara La'ibun Permainan sandiwara Saya mau tanya kepada hadirin sekalian Apabila diantara Hadirin sebelum datang ke kajian Ribut sama istrinya Ribut, pagi-pagi udah ribut Suara tinggi ribut Datang nih, lalu ketemu sama kita Kita Terus ditanya Eh gimana kabarnya Kira jawabannya apa Baik Gimana keluarga, istri, semuanya Jawabannya apa, habis ribut Kan habis ribut, baik Baik Bisa ribut nih orang. Gak bicara nih. Itu kita. Ya sebenarnya juga sama. Tanya, coba kita bercermin. Kita kalau ada masalah aja langsung cerita nggak Sehingga orang memandang kita rendah. Enggak. Sebenernya baik. Gimana rumah tangga harmonisan? Wah, Alhamdulillah. 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 Gitu. Dan berusaha mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. berantem sama istrinya istrinya lagi nangis, pas dia bilang Alhamdulillah begini istrinya lagi nangis di rumah jadi hadirin, itulah kehidupan dunia lalu kita mau percaya dengan hal tersebut percayalah dengan firman Allah yang menciptakan ini semua dhalikal kitabullah roibafi kitab ini nggak ada keraguan itu dari sisi yang bermaksiat Lalu yang kedua dari sisi kita yang melihat, berarti kita nggak bisa baca kehidupan atau kita belum bisa baca kehidupan. <tuh> Sehingga kita terkecoh dengan sandiwara mereka. Terkecoh dengan sandiwara mereka. Ya sama gini loh hadirkan. Apabila kita berhadapan dengan uh, tukang bohong dan apa uh, pelaku kriminal terus tukang bohong dan sebagainya terus apa namanya ketemu kita terus dia uh, memainkan kemampuan berbicaranya mungkin kita percaya dia bukan pelakunya bahkan bukan hanya percaya kita akan iba sama dia mungkin dia difitnah ya tapi coba orang ini di BAP polisi Sama polisi yang expert. Ini orang ketahuan ini pembohong udah. Beda. Lo kok bisa sih? Ya beda. Beda keahlian. Polisi yang ngadepin itu tiap hari. Dan mereka belajar. Mereka belajar itu semua. Mereka punya ilmu, mereka punya pengalaman. Adapun kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman misalnya. Begitu juga dengan para ulama, para, para guru-guru, Ulama-ulama atau guru-guru kita yang punya kapasitas itu baru ketemu orang beberapa orang sudah ngerti ini orang ada masalah, ini orang rapuh. Ada seorang uh, guru beliau uh, di, apa, ada so, ada pihak minta konsultasi atau pengen ketemu. Lalu pihak ini sangat meyakinkan dari semua dari dari ujung rambut sampai jempol kaki 
penampilannya meyakinkan penampilannya menunjukkan nggak ada apa-apa lalu bicaralah sama guru tersebut lalu beli guru itu hanya hanya membutuhkan waktu 5 menit lalu lembak kamu tuh rapuh begitu kan waktu keluar nangis tuh orang depan gurunya iya benar pak ustadz ya begini begini ada butuh kurang lebih 5 menit terus dia bilang kok pak ustadz bisa tahu dan dan sebagainya hadirin ini tentang ilmu dan pengalaman sama seperti tadi kalau ada orang kasih saksi palsu depan kita mungkin kita percaya tapi kalau di depan pak polisi beda lagi ceritanya jadi ini menunjukkan bahwa pengalaman kita belum banyak dan ilmu kita masih sedikit untuk membaca Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati seluruh ulama, ustaz, peserta tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada Amin ya Rabbul Alamin Oh iya Semoga penanya pun demikian Izin bertanya ustaz bagaimana sikap terbaik apabila saudara perempuan sering menceritakan perilaku mertuanya Kondisinya tertekan stres atas perilaku ibu mertua Juga tuntutan seputar harta yang ia sendiri tidak mampu Saya takut mendengar aib keluarganya, namun di sisi lain saya juga kasihan mohon nasihatnya Ustaz ya Salamakhir Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saudari perempuan kita tidak tahu ilmunya, lalu dia minta masukan kepada kita, maka ta'khirul bayan an waktil hajalaya juz. Kaidah usul fikih mengatakan menunda keterangan ketika dibutuhkan itu nggak boleh. Kita harus jelaskan. Tapi kalau Kalau dia dia udah tahu ilmunya, tapi dia nggak ngamalin. Cuman dia dan yang dia lakukan hanya cerita 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 sebagaimana dilakukan sebagian orang. Maka hendaknya kita tidak masuk ke cerita cerita itu karena itu masuk pada gibah. Tapi kalau dia belum ngerti, dia butuh ilmu, dia butuh arahan, maka harus kasih tahu. Dan itulah nasihat adi nasihat adi nasihat adi nasihat. Agama itu nasihat. Sebagaimana kata Nabi kita Ali Salatul Salam. Watawasal bil hak, watawasal bil sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Asr, sering memberikan wasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Maka ini harus dilihat kondisi dan uh, ajak uh, saudari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak berpikir. Yang jadi masalah terlalu banyak mikir, gitu. Kurang pikir itu masalahnya. Harusnya pikir yang dibanyakin. Mikirnya proporsional aja. Bukan jangan mikir, mikir tapi proporsional. Dan bilang kepada saudara kita, mertuanya adalah ujian bagi dia. Atau semirun, apakah sabar ngadepin itu semua? Apakah sabar menghadapi itu semua? Dan Allah maha melihat sikap dia. Jadi yang harus kita pikirkan adalah penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ucapan dia. Yang harus kita fokuskan adalah penglihatan Allah Taala. Dan Rabbu maha melihat. 
Rabbmu lihat kok apa yang kamu lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan. Allah lihat kok apa yang mertua kamu lakukan. Bagaimana sikap mertua kamu? Allah lihat semua dan Allah enggak mungkin zalim. Ini haramtu zulma ala nafsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah haramkan kezaliman pada diriku. Allah enggak akan zalim. Artinya kalau Allah lihat kita dizalimi, lalu kita dibiarkan begitu saja, yaitu zalim namanya. Allah enggak akan biarkan itu. Tapi Allah ingin lihat kesabaran kita. Allah ingin uji kesabaran kita. Sejauh mana kita bersabar. Makanya Allah berfirman itu, Kami jadikan interaksi di antara kalian adalah ujian. Sabar enggak ngadepin itu semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang, yang sabar. Dan selalu ingat Sesungguhnya kemenangan selalu bersama orang yang sabar. Sesungguhnya pertolongan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ingat, pertolongan dan kemenangan itu pasti bersama orang-orang yang yang sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan simpel kita mau bersama Allah atau bersama syaitan? Kalau ingin bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuncinya adalah bersabar. Allah Taala alamisawab. Karena itu yang Allah firmankan. Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46? Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang yang sabar. Tapi kalau kalau kita mau sama syaitan ya udah uh, berontak aja gitu ngamuk aja. Tapi kalau kita ingin bersama Allah, kena Allah maasabirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.